0: Que vem primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Uma quadrilha foi presa hoje em um novo esquema de tráfico de drogas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Com a troca de bagagens, criminosos conseguem enviar cocaína até a Europa.
1: Mas quando a droga é encontrada pelos agentes ainda no aeroporto, quem acaba na cadeia são as pessoas que que tem os nomes nas etiquetas das malas. Muitas vezes são inocentes. Duas brasileiras foram vítimas desse golpe. Segundo a polícia, elas estão presas na Alemanha.
3: Jeane Paulini, médica veterinária, e Katina Bahia, personal trainer, embarcaram em Goiânia no mês passado. Depois fizeram uma escala no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e seguiram viagem com destino à Alemanha. Mas assim que chegaram ao país europeu, foram detidas por tráfico internacional de drogas. Nas bagagens das brasileiras, os agentes encontraram 40 quilos de cocaína. Segundo a Polícia Federal, tudo indica que elas foram vítimas de um grupo de criminosos que age dentro do aeroporto de Guarulhos para enviar drogas até a Europa.
4: Não há o perfil de mulas para essas passageiras através da compra da, da passagem, com bastante antecedência, seguro viagem. Houve toda uma programação para esse tipo de, de viagem né, ao exterior.
3: De acordo com as investigações, a quadrilha retira a etiqueta da mala despachada pelo passageiro inocente e a coloca em uma mala com drogas. Para o golpe dar certo, um dos criminosos precisa buscar a mala com entorpecentes antes da polícia identificar a bagagem com droga. Se os agentes encontrarem a mala primeiro, o preso será a pessoa com o nome na etiqueta da bagagem, que pode muito bem ser um inocente.
5: Hoje completa 30 dias que elas estão presas inocentemente. A polícia concedeu a oportunidade para elas verem qual era a bagagem, para elas entenderem o que estava acontecendo e quando eles mostraram, elas identificaram de imediato que a bagagem era completamente diferente da bagagem que elas tinham despachado.
3: Ainda segundo a advogada, amanhã haverá uma audiência em Frankfurt para decidir se as brasileiras vão continuar na cadeia. A Polícia Federal prendeu seis pessoas suspeitas de trocar as etiquetas das bagagens aqui no aeroporto de Guarulhos. Os investigados são funcionários terceirizados. Em nota, a concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos disse que o manuseio das bagagens é responsabilidade das empresas aéreas.
4: Nós temos imagens... Nós temos a pesagem também, a Diretoria de Cooperação Jurídica Internacional já está tratando com as autoridades alemãs para que essas pessoas inocentes possam ser colocadas em liberdade o mais rápido possível.
2: E hoje a Polícia Federal também realizou uma operação no interior paulista contra traficantes que recrutam pessoas para levar drogas para Portugal e França. A investigação é longa e começou há quase cinco anos, quando dois passageiros tentaram embarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, com mais de 2,5 kg e meio de cocaína, que foram colocados em cápsulas e ingeridos. Hoje, três mandados de busca e apreensão foram realizados em São Paulo, Brasília e Goiânia. Chamados de mulas pelo tráfico, seis suspeitos foram presos só no mês passado em Viracopos, com, ao todo, 11 quilos de cocaína.
1: No Rio de Janeiro, investigadores descobriram que um homem trazia drogas dos Estados Unidos pelos Correios.
2: Toda a mercadoria era vendida para uma clientela de alto poder aquisitivo.
5: A prisão foi num prédio comercial, no centro do Rio. Era aqui o endereço onde Leonardo Paiva Leucádio, de 32 anos, recebia uma encomenda. Dois quilos de maconha do tipo skunk. Na casa dele, os policiais ainda apreenderam um revólver calibre .357, uma pistola, munição, balança de precisão, caderno de anotações e dinheiro. Leonardo Paiva vai responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Segundo as investigações, a droga vinha dos Estados Unidos. Era enviada pelos correios para o Brasil. Aqui, Leonardo vendia os entorpecentes para uma clientela de alto poder aquisitivo, consumidores da Zona Sul e de bairros nobres da Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com dados da polícia, nos últimos dois meses foram mais de mil produtos ilegais apreendidos, que chegaram em encomendas suspeitas. Aparelhos de raio-x de última geração e cães farejadores têm sido decisivos nas operações conjuntas da Receita Federal e dos Correios.
4: Todas essas encomendas que nós estamos pegando nos Correios, nós estamos enviando para a Polícia Civil e a Polícia Civil está abrindo as investigações e mandando para os laboratórios que eles têm para poder identificar origem, remetente, destinatário, digitais e outros meios de prova.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: O alerta para a mistura fatal de opioides e outras drogas pesadas que vem fazendo
2: vítimas no Brasil. A lenta recuperação da jovem que sofreu uma parada cardíaca depois de cheirar pimenta.
1: Governo Lula anuncia acordo para Congresso analisar medidas provisórias que criaram programas sociais.
2: Defesa de Jair Bolsonaro entrega terceiro conjunto de joias presenteadas pela Arábia Saudita.
1: Nos Estados Unidos, ex-presidente Trump se torna réu em caso criminal e se declara inocente.
2: Vizinha da Rússia, Finlândia, entra para a aliança militar com os Estados Unidos
1: e na série especial, os problemas do sono que prejudicam o desenvolvimento dos adolescentes.
2: Oferecimento: Bradesco renegocie suas dívidas com condições especiais. A jovem, que teve uma parada cardíaca depois de uma forte reação alérgica ao cheiro de pimenta, conseguiu se sentar e se alimentar pela primeira vez.
1: Ela está em um hospital da cidade de Anápolis, em Goiás. E apesar das lesões neurológicas, a família continua confiante nos avanços.
6: O vídeo mostra a jovem de 25 anos comendo pela primeira vez, desde que deu entrada no hospital, em 17 de fevereiro. Ela já faz sessões de fisioterapia.
7: Ela tomou o primeiro banho de sol. Eu, como mãe, eu não aguentei, né? Porque a gente fica pensando lá na frente, mas sou eu, por enquanto eu vou pensar num dia de cada vez.
6: A jovem teve uma reação alérgica ao sentir o cheiro de um vidro de pimenta bode durante um almoço na casa do namorado. Imagens do circuito de segurança mostram ela sendo socorrida e levada para um hospital de Anápolis. O namorado se desespera e desce do veículo ao ver que um carro estava bloqueando o caminho. Por causa da reação alérgica, Thaís ficou cerca de 20 minutos com a oxigenação comprometida. Já no hospital, teve uma parada cardiorrespiratória grave que durou oito minutos. Tudo isso provocou lesões neurológicas. Thaís é asmática, fator de risco para reações alérgicas graves. O
5: simples fato de ser portador dela aumenta em sete vezes o risco de anaflexias com essa é, consequência
1: de um risco maior de desfechos com parada respiratória e parada
8: cardiorrespiratória.
6: Thaís é mãe de duas filhas, de sete e oito anos. A família acredita que o pior já passou e agora espera a transferência dela para um hospital de reabilitação.
7: Eu não vou desistir. Antes de levar ela para minha casa, eu preciso de, de tentar uma reabilitação e eu sei que ela pode e eu vou estar lá o tempo todo com ela.
1: Quatro pessoas foram presas hoje no Rio de Janeiro por suspeita de participar de uma quadrilha que desviava dinheiro de precatórios. Precatórios são dívidas públicas reconhecidas pela justiça contra as quais não cabe mais recurso. Esse grupo falsificava documentos para sacar os valores. Processos de idosos ou de pessoas que morreram eram os principais alvos. Patrick Rosa Barreto
9: era o chefe da quadrilha. Ele é advogado e professor de escolas de concurso. Além dele, foram presos Carlos André da Fonseca Cunha, Diogo Silva Tobias e Marrira Machado de Almeida. O grupo criminoso usava documentos falsos para desviar precatórios, que são ordens de pagamento expedidas pela Justiça quando alguém ganha um processo contra o um município, o Estado ou a União. O golpe começava com um levantamento de quem já tinha a ordem de pagamento liberada pela Justiça. As investigações continuam para identificar possíveis servidores que repassavam informações para o advogado. A quadrilha falsificava procurações e realizava saques em agências bancárias. Em uma das tentativas, os estelionatários produziram um documento falso de uma idosa que teria direito a 40 mil reais. Mas acabaram descobertos, porque a carteira de identidade original da vítima tinha uma foto diferente.
8: O gerente ele percebeu que a beneficiária, por coincidência, era correntista do banco. Então o gerente tinha acesso à documentação dessa beneficiária. E aí, ao confrontar com as documentações apresentadas pelo criminoso, ele constatou as inconsistências.
9: Os quatro suspeitos vão responder por falsificação de documento público e particular, estelionato contra idoso e associação criminosa. Já o advogado, Patrick Rosa teve a situação agravada e também vai responder por tráfico de drogas. Na casa dele, foram encontrados drogas, uma balança de precisão e material para embalar o entorpecente.
2: Até fevereiro desse ano, mais de 100 veículos foram roubados por dia em seis capitais brasileiras.
1: São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador registraram os maiores números de ocorrências. As imagens mostram a motorista sendo rendida
7: por dois homens armados que descem de outro veículo. Em outro bairro, duas mulheres estão no meio da rua quando os assaltantes chegam e levam o carro tranquilamente. Os roubos também ocorrem à luz do dia. Logo depois de entrar no veículo, as vítimas são fechadas por criminosos. Elas fogem desesperadas. Uma quadrilha foi presa em flagrante na orla da capital baiana logo após o roubo. Sem mostrar o rosto, a vítima contou que o celular também foi levado, o que ajudou a polícia a localizar os criminosos. Tentei achar o celular do meu colega ali, até conseguir estava no posto de gasolina.
10: A gente se deslocou para lá e viu que agora eles chegou conseguiu pegar eles aí.
7: Em Salvador, são registrados, em média, 16 roubos de veículos por dia. O número de ocorrências assusta também no Rio de Janeiro, 33 registros diariamente mas não supera a capital paulista, que tem 41 carros roubados por dia. Já Recife tem oito carros levados por criminosos todos os dias. Em Porto Alegre e Manaus, os números são menores. Esse levantamento mostra que em 2023, em apenas seis capitais, foram roubados 105 veículos a cada 24 horas. Os criminosos nunca agem sozinhos. Os roubos de veículos geralmente são praticados em grupo. E, segundo a polícia, tem uma nova modalidade. Integrantes de quadrilhas diferentes têm se articulado por aplicativos de mensagens para abordar vítimas juntos.
11: Marcam os assaltos, o dia e a hora e os locais que eles vão realizar o assalto na cidade.
2: A Justiça de São Paulo mandou apreender o passaporte e suspender a carteira de habilitação de Marcelinho Carioca. O ex-jogador deve R$ 143 mil reais a um hospital da capital paulista. O valor é atualizado, já que a dívida é de 2007, quando a mãe dele ficou internada para tratar um câncer. Marcelinho pode recorrer da decisão. Quatro pessoas de uma torcida organizada foram presas por estarem envolvidas na agressão a um frentista em Goiânia. O caso ocorreu em 20 de março, quando o funcionário do posto de combustíveis tentou separar uma briga entre torcidas. Um policial militar foi preso hoje numa operação da Polícia Federal contra integrantes da maior milícia do estado do Rio de Janeiro. As investigações apontam que ele era o responsável por conseguir armas para a facção criminosa. Os agentes apreenderam materiais como carregadores e pistolas no alojamento do PM. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Parkinson atinge mais de 8 milhões e meio de pessoas no mundo inteiro.
1: Em abril, é o mês dedicado à conscientização sobre este assunto. Hoje, no Dia Nacional do Portador de Parkinson... O nosso colega, o repórter André Tal, que também enfrenta a doença, mostra como os pacientes podem ter uma melhor qualidade de vida.
12: Para combater os sintomas de tremor, rigidez e lentidão nos movimentos, Carol tem uma rotina de exercícios. Faz yoga, esportes e meditação. Já são cinco anos convivendo com a doença de Parkinson.
1: Essa é a vida que eu tenho. Eu não tenho outra. Então, enfrentar de frente... É o caminho, a ferramenta que eu tenho de seguir.
12: No Dia Nacional de Conscientização da Doença de Parkinson, pacientes de todo o Brasil querem mostrar que não é preciso sentir pena de quem tem o diagnóstico, mas respeito à condição. O Parkinson é uma doença degenerativa marcada pela falta de um importante neurotransmissor, a dopamina. A substância é responsável por ajudar na realização dos movimentos voluntários do corpo. A estimativa é que 8 milhões e meio de pessoas tenham doença de Parkinson no mundo. Um número que só aumenta numa sociedade em que as pessoas vivem cada vez mais. Como mais ou menos 1% de pessoas com mais de 50 anos tem Parkinson, e quando chega a mais de 60, chega a mais de 3%, é uma quantidade muito grande de pessoas que vão ter Parkinson. É importante a gente pegar e lembrar da possibilidade para fazer diagnóstico, para não fazer tratamento errado. Quem recebe um diagnóstico como o de Parkinson precisa aprender a lidar com a vergonha e as limitações. E para isso, a Dani decidiu fazer o que ela sempre teve vontade, mas até então não tinha coragem, cantar. E ela percebeu que aqui no estúdio ela melhora a expressão facial, a dicção, o volume da voz e o principal. Ela se sente bem e feliz. Dani criou um projeto para ajudar outros pacientes no enfrentamento do Parkinson. Conta que escondeu o diagnóstico das pessoas mais próximas por quase três anos, até finalmente quebrar o silêncio.
5: Era muito pesado. Então, era o peso da doença e o peso de esconder. Então, quando eu tirei, comecei a contar, realmente eu senti que esse peso saiu das minhas costas.
12: Ainda não existe cura para a doença de Parkinson. O tratamento é feito com remédios que minimizam os sintomas. Mas as pesquisas ao redor do mundo são promissoras. As terapias alternativas também avançam e comprovadamente ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas.
1: Todo mundo tem seus problemas. Né? As pessoas, Alguns têm doença de Parkinson, outros vão ter outras situações. E que a gente pode ter uma vida feliz.
5: É, eu consigo mudar a, a, o meu estado de espírito, eu consigo mudar a ah, o meu pensamento mas eu não consigo mudar o diagnóstico então é, eu acho que a gente tem que tentar viver bem com o que a gente tem que
1: belos exemplos, né? Em Brasília, a tramitação de várias medidas provisórias importantes deve começar no Congresso Nacional na próxima semana. Esse é um princípio de acordo em torno do impasse entre Câmara e Senado que ameaça travar projetos do governo Lula.
8: O Palácio do Planalto tem pressa para garantir que as medidas provisórias editadas pelo governo sejam aprovadas nos próximos dias. Até agora, foram três MPs que tratam de diversos assuntos, da criação de novos ministérios à recriação de programas como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. As medidas provisórias têm força de lei, mas só valem por 120 dias e, por isso, precisam ser aprovadas por Câmara e Senado ou perdem a validade. O Planalto conta com o apoio do Congresso. Segundo o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na próxima terça-feira serão criadas quatro comissões mistas, ou seja, participam delas deputados e senadores. Ao todo, seis comissões devem ser instaladas, porque alguns assuntos podem ser tratados juntos, como Bolsa Família e Auxílio Gás.
3: Conseguimos construir, desde a semana passada, esse acordo que consideramos um acordo satisfatório para garantir a votação dos conteúdos, que é aquilo que o governo vinha trabalhando desde o começo. Nós vamos aprovar todos os conteúdos, então os 12... 12 MPs, vamos trabalhar para aprovação dos conteúdos de todas elas e priorizando como instalação de comissão mista aquelas que os parlamentares querem debater. Mas o
8: assunto não está 100% resolvido. A articulação política do governo vai ter que entrar em campo para resolver o impasse em relação à quantidade de deputados e senadores nas próximas comissões que serão criadas. Deputados querem ter direito a mais cadeiras que os senadores. Mas o Senado não concorda. Além de estar de olho no Congresso Nacional, o presidente Lula também quer continuar estreitando os laços com os militares. Hoje, ele recebeu no Palácio do Planalto oficiais generais recém-promovidos. O evento, que num primeiro momento seria fechado, também contou com a presença do ministro da Defesa, José Múcio, e dos chefes das Forças Armadas. E reforçou o desejo do presidente de continuar se aproximando de militares do alto escalão.
2: O ex-presidente Jair Bolsonaro devolveu hoje o terceiro conjunto de joias que recebeu de presente da Arábia Saudita. As joias foram entregues por um dos advogados de Bolsonaro nessa agência da Caixa Econômica Federal em Brasília. A devolução foi determinada pelo Tribunal de Contas da União. O advogado do ex-presidente não falou com a imprensa. Entre 2019 e 2022, a Arábia Saudita deu ao então presidente Bolsonaro três conjuntos com joias. Um deles, em posse de um auxiliar do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi retido no aeroporto de Guarulhos. Os outros dois foram devolvidos. Os objetos não foram declarados como presentes de Estado, mas, pelo alto valor, não podem ser incorporados ao acervo pessoal do ex-presidente. Amanhã, Jair Bolsonaro vai depor à Polícia Federal sobre o caso.
1: O ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou hoje que vai suspender a implementação do novo ensino médio. O governo vai publicar uma portaria para interromper o processo, enquanto discute o assunto com o Congresso, os estados e entidades da sociedade civil.
2: O Enem desse ano não será afetado. Pelo que estava programado, o novo ensino médio deveria entrar em vigor... Até o ano que vem.
1: A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou hoje que a reforma tributária é mais importante do que as novas regras fiscais apresentadas pelo governo na semana passada. Nas palavras da ministra, o chamado arcabouço fiscal é a bala de bronze e a reforma tributária é a única bala de prata capaz de diminuir a desigualdade no país. Tebet também afirmou que o texto final das novas regras fiscais deve ficar pronto ainda esta semana, mas que cabe ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidir a data de enviá-lo ao Congresso.
2: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se tornou réu por 34 acusações criminais em torno de um mesmo crime.
1: Todas as, essas acusações envolvem a suposta tentativa de comprar o silêncio de uma atriz de filmes adultos, com quem Trump teria tido um relacionamento extraconjugal. O ex-presidente se declarou inocente em um tribunal de Nova York. Ao
4: sair da Trump Tower, residência de Donald Trump em Nova York, o político acenou para a multidão. Nos arredores da corte, aglomeração para registrar a chegada. Bem em frente ao tribunal, uma praça inteira foi tomada por manifestantes. E nós temos aqui dois grupos. Do lado de lá, aqueles que apoiam o ex-presidente Donald Trump. E aqui desse lado, fazendo muito barulho, aqueles que querem que ele seja julgado. A polícia tentou organizar essa praça de forma a criar uma manifestação pacífica e colocou muitas grades para evitar o confronto entre os manifestantes. Trump entrou no prédio e na audiência se declarou inocente das 34 acusações, mas não deu mais declarações perante o juiz. O crime é um só, falsificar registros de negócios. Na prática, é como se o ex-presidente tivesse cometido o mesmo crime diversas vezes, e o número de acusações conta para uma eventual formação da pena. Trump teria registrado como serviços jurídicos o pagamento feito a um advogado, para que ele supostamente comprasse o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels. A pena, em caso de condenação, é de até quatro anos de prisão por acusação. Mas ela pode ser substituída por outro tipo de penalidade. E como o ex-presidente é réu primário, especialistas acham difícil que ele venha a ser preso. O promotor de Nova York vai tentar convencer o júri de que a declaração falsa de pagamento serviu para beneficiar Trump nas eleições e, por isso, há um crime eleitoral. Mas, neste caso, é a Justiça Federal e não a Justiça de Nova York que poderia processar o ex-presidente. Trump tem dito que considera o processo uma perseguição política com finalidade eleitoral. Ele é pré-candidato à presidência nas eleições do ano que vem. O fato de ser processado não o impede de concorrer. Esse especialista em política internacional acredita que as acusações podem até alavancar a popularidade de Trump. O fato do Trump sofrer uma acusação que é extremamente frágil do ponto de vista criminal faz com que o Trump apareça como vítima para a sociedade americana de uma perseguição. O estado de Nova York é tradicionalmente democrata, rival do partido republicano do ex-presidente.
1: Você vai ver a seguir.
13: Pesquisadores concluem estudos sobre o cérebro do boxeador Eder Jofre. Aumenta o consumo de opioides misturados a outras drogas em São Paulo. Receita Federal aprende mais de 5 milhões de reais em vinhos contrabandeados
14: do Chile e da Argentina. Na série especial, os vilões do sono dos
2: adolescentes. Um evento com representantes das principais universidades israelenses será remarcado, mas ainda não há uma data definida.
1: A feira, prevista para acontecer na Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, precisou ser adiada por causa de um protesto.
15: Com faixas e bandeiras nas mãos, os manifestantes se reuniram em frente ao prédio onde a feira iria ser realizada. Essa funcionária, que prefere não ser identificada, diz que ficou pelo menos três horas sem conseguir deixar o prédio.
2: Um medo de sair, não podendo sair, eu me senti realmente em cárcere, né, privado.
15: Ela diz que funcionários da universidade foram agredidos ao tentar impedir a entrada do grupo, que conseguiu avançar em direção ao local do evento.
2: Abriram esse portão lá de fora e aí eles agrediram os nossos seguranças para
15: poder entrar. O jovem diz que estava a caminho do evento quando foi impedido de entrar pelos manifestantes.
3: Eram manifestantes é, falando palavras de ódio contra Israel, é, gritando.
15: O convite para a feira das universidades israelenses foi enviado aos alunos da Unicamp. Alguns estudantes avisaram a Federação Árabe-Palestina que pediu à reitoria da universidade o cancelamento do evento. A quarta edição da feira reuniria representantes das principais universidades israelenses. O objetivo do encontro era esclarecer dúvidas de alunos brasileiros que têm interesse de estudar em Israel. Por causa dos protestos, os organizadores decidiram remarcar o evento. Ainda não há uma data definida. A reitoria da Unicamp ressaltou o direito de manifestação, mas de forma pacífica e sem impedir as atividades acadêmicas. A Federação Israelita de São Paulo repudiou a ação dos manifestantes.
10: Isso é lamentável, é inadmissível. Uma manifestação violenta que acuou todos os expositores por mais de três horas, uma manifestação que agrediu os seguranças que estavam fazendo a proteção dessa feira, isso nós não podemos admitir.
2: Como mostramos na reportagem, alguns manifestantes usavam camisetas do PCdoB, nós entramos em contato com o partido, mas não tivemos resposta. Nenhum centro acadêmico da Unicamp assumiu qualquer participação nos protestos.
1: Pesquisadores da Unicamp detectaram a presença de uma substância química, os opioides, em pacientes que consomem outros tipos de drogas.
2: Entre as substâncias encontradas está o fentanil, que nos Estados Unidos tem provocado a maior parte das mortes por overdose traficantes brasileiros podem estar misturando o opioide para potencializar o efeito das drogas e tornar a dependência ainda mais rápida.
13: A jovem veterinária prefere não mostrar o rosto. Há um mês ela está internada para se recuperar do vício em opioides. A dependência começou após a perda de um familiar.
8: Eu sou da área médica, eu conseguia ter fácil acesso Eu via que eu melhorava, eu conseguia fugir da realidade.
13: A decisão de se internar veio quando ela percebeu os riscos que corria.
15: Eu realmente não estava conseguindo mais trabalhar. Estava feita minha memória, quase o carro algumas vezes.
13: Gustavo enfrentou um drama ainda maior. Há dois anos, ele experimentou pela primeira vez a combinação perigosa de opioides com diferentes drogas, como cocaína, êxtase e K2, a chamada maconha sintética.
16: Foi um conhecido, na verdade, né? Ele me apresentou o feitonil, né? e a morfina. Nada te atrapalha, nada te incomoda, né? Então, assim, é uma sensação que eu acho que qualquer ser humano gostaria de ter ela todos os dias.
13: Mas em pouco tempo, apareceram os problemas. Em quatro meses de uso, Gustavo já estava dependente
16: e foi morar na rua. Sem dinheiro mais para usar e... Literalmente disputando um pedaço de pão com um cachorro no lixo. Esse foi o momento que eu falei assim, não, não, isso não é minha vida. Os
13: chamados opioides são encontrados muitas vezes em remédios que tratam dores e têm alto poder sedativo. Algumas substâncias podem causar alucinações. A morfina e a heroína são os opioides mais antigos e conhecidos. Mas outras substâncias vêm conquistando usuários. O fentanil é uma delas. Ele é 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina. Autoridades de saúde dos Estados Unidos estimam que a droga mata por ano 70 mil americanos por overdose. A mistura de opioides com outras drogas pode ser fatal.
15: Se utilizados com cocaína, o efeito pode ser potencializado, então a pessoa pode ter ainda mais alucinações, é, coração acelerado. Com a K2, que é a maconha sintética, também tem esses efeitos potencializados.
13: Pesquisadores aqui da Unicamp analisaram nos últimos três meses casos de pacientes que foram internados por uso abusivo de diferentes drogas como K2, LSD e cocaína. Amostras de sangue e de urina de alguns desses pacientes apontaram a presença de opioides, como o fentanil. Esse medicamento que causa dependência tem sido utilizado por traficantes para potencializar as drogas. Muitas vezes esse
14: fentanil
6: está como um, um adulterante da droga. Ele não é. A pessoa não comprou a droga, ele não queria comprar a droga fentanil. Ele comprou uma outra droga que estava batizada, misturada
13: com o opioide. Quem já conheceu o fundo do poço sabe que muitas vezes o caminho pode não ter volta.
16: Você não precisa passar pelo que eu passei para entender que essa vida não é boa para ninguém.
1: Pesquisadores concluíram as
16: análises do
1: cérebro do boxeador Eder Jofre, que morreu no ano passado. O pugilista decidiu doar o órgão para que fossem estudados os efeitos de traumas frequentes na cabeça de atletas.
11: O estudo foi feito na Universidade de São Paulo, onde fica o único banco de cérebros da América Latina. Na necropsia, foi confirmado que Éder Jofre sofria de encefalopatia traumática crônica, doença que atinge principalmente pugilistas. Os atletas recebem repetidos traumas na cabeça por anos seguidos.
14: Você tem uma atrofia, tá? uma atrofia no cérebro todo, que faz parte da encefalopatia traumática crônica, uma doença degenerativa, progressiva, em que o cérebro vai murchando.
11: Os principais sintomas da doença começaram a aparecer em 1996. Na época, segundo a família, o lutador foi diagnosticado com Alzheimer. Foram quase 15 anos fazendo um tratamento errado.
12: Ele tomava 14 comprimidos por dia. Os comprimidos faziam efeitos contrários, né? Causavam
11: outro tipo de reação. E a cada dia a gente via ele declinar mais. Éder Jofre foi um dos maiores campeões de todos os tempos. Considerado aqui no Brasil como o maior boxeador da categoria peso galo. Tanto que chegou a ser conhecido carinhosamente como galo de ouro. Éder subiu no ringue 81 vezes. Venceu 72 lutas. Foi três vezes campeão mundial mas Éder não fez história apenas no esporte, aqui dentro do ringue, no box. Hoje, Éder também conquistou um importante espaço dentro da ciência. O boxeador era doador de órgãos e avisou a família que gostaria de deixar o cérebro para ser estudado.
5: O meu pai ele já tem isso desde a época do pai dele, que sempre falou né, ajudar o próximo sempre que fosse possível. Foram
11: seis meses de estudo e os pesquisadores conseguiram identificar as diferentes fases da doença e como a encefalopatia traumática avança. O resultado deve ajudar a tornar o diagnóstico mais rápido e preciso e assim melhorar o tratamento.
14: Ou não achar que é um diagnóstico só depois que a pessoa morre. E dar oportunidade para essas pessoas que se suspeitam desse diagnóstico serem
2: tratadas da maneira mais adequada possível.
11: O legado de um campeão que vai muito além do esporte.
2: A polícia e a Receita Federal apreenderam uma grande quantidade de vinhos sofisticados, contrabandeados de países da América do Sul.
1: Os rótulos eram comercializados no Brasil por valores bem abaixo dos de mercado.
2: São 9 mil garrafas
14: distribuídas em duas mil caixas, algumas personalizadas. Dentro delas, vinhos caros,
17: e muito caros. Alguns vinhos que a gente conseguiu é, identificar que o valor aproximado de venda era de 10 mil reais. Os rótulos vinham
14: da Argentina e do Chile. Entravam pela fronteira em Santa Catarina e Rio Grande do Sul e chegavam até o Rio de Janeiro. O fluxo de carga passou a aumentar na pandemia e gerou suspeita das autoridades. Fiscalizando essas empresas, a Receita Federal descobriu que elas vendiam os vinhos, mas não tinham registro de compra e nem o certificado do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
17: Nessa situação a gente já desconfia de cara, porque muitas dessas empresas eram sediadas na fronteira do país, a gente desconfiava que esses bens entravam pela fronteira seca trazendo é, mercadorias de, da Argentina sem o pagamento dos tributos devidos.
14: A investigação da Receita e da Polícia Federal identificou oito empresas aqui no Rio que ofereciam esses vinhos em redes sociais. Tudo isso sem nota fiscal ou qualquer tipo de documento de importação. O não pagamento de impostos deixa esses vinhos com preços atrativos ao consumidor. Esse rótulo aqui, por exemplo, é oferecido no mercado formal, ou seja, das lojas legalizadas, a R$ 1.300 a garrafa. Nas empresas fiscalizadas pela Receita Federal, saía pela metade do preço. O valor total da apreensão é de R$ milhões. De reais, e os tributos federais não pagos chegam a R$ 700 mil. Reais. A vantagem financeira... Obtida com a sonegação, tornava a competição desleal entre as empresas investigadas e aquelas que obedecem à lei. Além das multas, os responsáveis vão responder pelos crimes de descaminho e contra o consumidor. Os vinhos também serão analisados em laboratório.
17: Vai ser levado para a perícia. Existe uma desconfiança de que havia uma mistura de produtos de qualidade com produtos de qualidade mais baixa para fazer revenda.
2: A Finlândia se tornou integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A aliança militar passa a reunir 31 países, entre eles os Estados Unidos. Pelas regras do bloco, qualquer membro será defendido pelos outros em caso de ataque. A Finlândia faz fronteira com a Rússia. Moscou considera a adesão perigosa, diz que ela aumenta o risco de conflito e que haverá retaliação.
1: Motorista que dirigia um carro em alta velocidade invadiu uma casa no estado americano do Texas. Na imagem dá para ver que ele não consegue fazer a curva, derruba a cerca e acerta em cheio a parede. O veículo destruiu o banheiro da casa. A dona disse que o filho mais novo por pouco não foi atingido. A polícia não informou se o motorista se feriu.
2: Veja a seguir. Moradores ficam no meio do fogo cruzado durante a operação em Comunidade do Rio de Janeiro.
17: Páscoa mais cara, produtos típicos da época subiram mais do que a inflação.
10: Na série especial, por que os
17: adolescentes estão dormindo tão pouco?
2: A menos de uma semana da Páscoa, o consumidor precisa ficar atento com o preço dos alimentos típicos dessa época. Tá
1: fácil não, hein, hum. Celso? O bacalhau, por exemplo, já subiu 10%. Uma alternativa para economizar é substituir os
17: ingredientes dos pratos tradicionais. Na Páscoa, é a receita favorita. O Jerônimo não abre mão do bacalhau, mas levou um susto com o preço. Aumentou e muito. Referente ao ano passado, ao final de ano, aumentou muito o preço. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o preço do bacalhau subiu 10%. E para preparar com tudo que tem direito, vai cebola, que está quase 15% mais cara, batata, que aumentou mais de 8%, e ovos, que subiram 20,57%, além dos outros ingredientes. Almoço no feriado de sexta-feira, depois no domingo de páscoa e essa conta pode pesar bastante mesmo no bolso do consumidor enquanto a inflação acumulada de abril do ano passado para cá ficou em 5,75% os preços dos produtos típicos dessa época subiram bem mais para aproveitar esses dias com a família sem gastar demais o jeito é procurar alternativas alguns peixes subiram menos opções como a curvina e a merluza. A cozinheira Renata dá uma outra sugestão, uma moqueca de tilápia. Com os ingredientes para três pessoas, sai por pouco mais de 30 reais. Depois de 20 minutos no fogo, o prato está pronto.
5: Acredito que vai passar tranquilamente por todos os paladares que as pessoas vão gostar. É, é muito mais em conta, você consegue alimentar mais pessoas. Então, para quem tem uma família grande, é uma opção muito melhor. E até sobra para outro dia para poder comemorar um pouquinho mais.
17: Para quem ainda não sabe o que preparar, este economista tem uma dica. Mais perto da Páscoa, os preços até podem diminuir um pouco.
10: Se as vendas de Páscoa forem melhores do que o esperado, talvez você não encontre mais produto na venda. É o risco que você corre. Mas se as vendas forem um pouco piores, o estoque desse comerciante vai estar lá e ele vai querer se livrar disso o mais rápido possível, portanto ele vai abaixar o preço desses produtos. Então pode se dar bem.
1: Um helicóptero da Marinha avistou um barco no meio do Rio Negro, na região amazônica. Uma mulher assinava para os militares. O marido dela teve um infarto a bordo e morreu. Ela ficou à deriva por vários dias porque não sabia pilotar a embarcação e precisou ser resgatada. Olha, não para de chover no Nordeste. Cidades do Maranhão já registraram metade de toda a chuva esperada para o mês de abril em apenas quatro diazinhos, vamos
0: conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, está longe de passar essa temporada de chuvas por lá? Tá sim, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Esse acumulado de nuvens que cobre o norte e o nordeste do país só deve se dissipar na segunda quinzena de abril. Por isso, todas as áreas em destaque aqui no mapa merecem atenção nos próximos dias. A chuva não para e o risco de alagamentos e deslizamentos é alto. No litoral do Nordeste, entre o Sul da Bahia e o Rio Grande do Norte, os temporais ganham força a partir de amanhã. Enquanto isso, no Sudeste, uma frente fria bem afastada no oceano espalha nuvens carregadas por todo o Brasil central. Do Rio Grande do Sul até o Paraná, pancadas à tarde. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Florianópolis, máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, faz... 32, em Goiânia e no Recife, 29 e até 35 em Boa Vista. Tem alerta para o fim de semana. Risco de deslizamentos entre o norte de Santa Catarina e o sul do Rio de Janeiro.
2: Tempo delivery. O Otávio quer saber se vai chover bastante este mês na cidade de Flores de Goiás.
0: Opa! Otávio, a chuva aos poucos perde força em abril, mas ainda assim vai superar a média do mês. Nesta quarta, pancadas à tarde e máxima de até 30 graus.
2: O Delano é de Uberaba, Minas Gerais.
0: Delano aqui na nossa tela, quarta-feira de muito sol e pouca chuva, com máxima de 32 graus para você. A partir de quinta, as pancadas ficam mais intensas e se espalham. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêJR. Cris Celso. Valeu, Lid. Até
2: amanhã, Lidy. Moradores ficaram no meio de um tiroteio durante uma operação policial na comunidade do Fubá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Facções rivais disputam o domínio do tráfico de drogas na região. A principal via de acesso ao bairro chegou a ser interditada. Dois suspeitos foram baleados. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou um aumento de quase 300% no salário do governador do estado, Romeu Zema, do Novo o salário do governador deve passar de R$ 10.500 para R$ 41.800 até 2025. Servidores da educação protestaram. O projeto ainda precisa passar por uma segunda votação. A Polícia Rodoviária Federal encontrou 58 quilos de cocaína escondidos na carroceria de uma caminhonete. O flagrante foi durante uma blitz de rotina em Feira de Santana, na Bahia. Um casal foi preso em flagrante. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 70 quilos de craque encontrados no fundo falso de um caminhão em Barra do Turvo, interior de São Paulo. Os agentes desconfiaram do motorista em uma abordagem de rotina na rodovia Regis Bittencourt. Eles não encontraram nada durante a revista no compartimento de carga, mas perceberam que o fundo do baú era falso. A droga estava dividida em tabletes e tinha como destino a cidade de Embu das Artes, na região metropolitana da capital paulista.
1: Um dos aspectos mais importantes de se dormir bem é prolongar a vida. Especialistas alertam as dificuldades com o sono podem começar bem antes da velhice. Ainda na adolescência.
2: E hoje na série do Jornal da Record, como a insônia aflige estudantes e a importância de ficar longe do celular na hora de ir para a cama.
10: Davi? Davi? Acorda. Todos os dias, é o mesmo drama na hora de acordar. O despertador toca às 6 mas Davi só levanta da cama alguns minutos antes das 7 Toma banho, café da manhã e caminha até a escola. É do lado de casa, mas muitas vezes se atrasa.
9: Já teve vezes de eu ter que buscar ele mais cedo na escola, porque estava com dor de cabeça, porque estava cansado, mas eu acredito que é por causa do sono, que ele não dorme direito.
10: Davi sofre de apneia, um distúrbio que provoca pequenas paradas na respiração enquanto a pessoa dorme. É um dos principais vilões do sono, não só para as crianças.
9: Ele não dorme bem, ele ronca muito. O sono dele é assim, aquele sono conturbado.
10: No caso do Davi, ainda há um agravante, o celular. É a primeira coisa que pega quando chega em casa. Mas não é só aqui que ele usa. Você usa o celular na escola?
11: Bastante. Quando eu chego no intervalo, aí eu sinto um pouquinho pra jogar, que a professora dá um tempinho pra ela descansar. Aí, quando eu pisco o olho, já tem matéria na louça. Ela eu tenho que pegar o caderno correndo, lápis.
10: É o tempo inteiro no aparelho, mesmo quando está fazendo outra coisa. Guarda a louça com uma mão, enquanto joga com a outra. Tô jogando. Davi. É comum ele apagar com o celular nas mãos. Ei,
9: acorda, cara.
10: Até o ano passado era pior ainda, a cama dele ficava aqui ó, ao lado daquela tomada onde ele carregava o celular e aí era a noite inteira no aparelho. Agora a mãe fez algumas alterações, passou a cama dele para cá, ao lado da cama dela e longe da tomada. Resolveu?
9: Em partes, porque ele dá o um jeitinho dele de colocar ainda uh, o carregador de caixinha.
10: Aquele portátil. É, e
9: a extensão mas eu ainda consigo controlar um pouquinho o sono dele, porque lá eu não tinha controle nenhum. Às vezes eu acordo no meio da noite ele está acordado. Eu falo Davi, vamos, vamos dormir.
10: Estas imagens foram feitas durante a noite e Davi passa mais de uma hora no escuro com o celular nas mãos antes de cair no sono. E a gente sabe que a, a
17: luz azul que é, que é emitida por esses aparelhos eles têm um potencial de inibir a secreção de melatonina. Então ele pode atrasar a liberação do, do nosso hormônio do sono. E após o término do uso, vai levar um tempo até a mente desacelerar.
10: Davi dorme entre 5 e 6 horas por noite. O tempo adequado de sono, segundo especialistas para um garoto de 12 anos, é de quase o dobro. Até os 11 meses de idade, varia de 14 a 18 horas por dia. De 1 um a 5 anos, entre 10 e 14 horas. Dos 6 aos 13, de 9 a 11 horas diárias. Na adolescência, entre 8 e 10 horas. Jovens e adultos devem dormir de 7 a 9 horas. E idosos, de 7 a 8 horas. Na adolescência, as mudanças naturais alteram o padrão do sono.
4: Existe um dos hormônios que o nosso organismo produz, que se chama melatonina, que é um hormônio específico também no processo de regulação do sono. E durante a adolescência sabe-se que o pico da melatonina acaba sendo um pouco mais tarde.
10: No estado da Califórnia, nos Estados Unidos, é proibido o início das aulas para adolescentes antes das 8 e meia da manhã. No Brasil, uma pesquisa feita no Paraná monitorou alunos por 21 dias. Na semana em que o horário das aulas passou das sete e meia para as oito e meia da manhã, o tempo de sono dos adolescentes aumentou em média a 38 minutos por dia. Segundo os pesquisadores, os níveis de sonolência na escola caíram e o desempenho melhorou. Esta menina de 17 anos não tem dúvidas sobre as diferenças de rendimento entre um dia em que dorme bem e outro em que não consegue fechar o olho.
9: Péssimo. Rendimento péssimo em
5: tudo.
10: Assim que ela se deita, começa uma batalha.
5: É, constante. De tentar dormir na é conseguida. Por quê? Boa pergunta, não sei. Fica bom monte de pensamentos e não acaba não dormindo.
10: Júlia considera que dos sete dias da semana, em apenas um ou no máximo dois, dorme satisfatoriamente.
8: Aí fica roda para um lado, roda para outro, aí não acha a posição certa e acaba desistindo às vezes.
10: O sono da Júlia sempre foi normal. Essa situação mudou há cerca de seis meses, sem que se saiba o motivo. E nesse período, ela já teve três desmaios depois de noites mal dormidas.
9: Ela foi aqui na cozinha e quando voltou é, já não estava enxergando muito bem. Ela deitou na cama também apagou. Então você ver sua filha ali passando muito mal e você não poder fazer nada é algo muito difícil.
10: Uma situação que a ciência explica. A Júlia, assim como qualquer adolescente, tem que dormir cerca de nove horas. É um mito que as pessoas se adaptam a menos horas de sono. Isso porque passamos por quatro fases para restaurar o corpo e a mente. E dois estágios importantes, o sono mais profundo e o sono REM, ou o sono de movimento rápido dos olhos, só são alcançados depois de cerca de uma hora e meia, pelo menos. Júlia passou por avaliação médica e recebeu o diagnóstico. Ansiedade. Com acompanhamento, espera voltar a ter noites assim, de sono tranquilo.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa é a edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Você fica agora com Jesus. E logo depois de Vidas em Jogo, tem Cine Record especial com o filme Polícia em Poder da Máfia. Ótima noite para você. Boa noite.